0: Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod al monologurilor Oglinda din Baie De obicei îmi pregătesc o introducere, așa mă gândesc la un mini speech de început Astăzi nu am apucat să fac treaba asta pentru că a fost o zi super, super plină și super aglomerată Dar cred că mi-era dor și de de o zi din asta în care să nu-mi văd capul de treabă Am revenit la voi cu răspunsuri la întrebări, nu am apucat să mă gândesc absolut deloc pentru simplul motiv că nici măcar nu am apucat să mi le ordonez, să mi le așez, să mi le pun cumva într-o legătură de subiect, așa că o să încep... Direct cu întrebarea de la care am rămas de data trecută, este de la Jolt care zice așa În viața fiecărui om se spune că sunt momente care te marchează și te ajută să te definești ca persoană Atât în mediul profesional cât și în viața personală Care au fost acele momente? În mod clar, categoric și fără niciun dubiu a existat... Un moment de cotitură în viața mea, aș vrea să spun că a fost nașterea copiilor, că a fost, nu știu, o mare reușită în plan profesional, dar nu. Au fost și astea momente importante care m-au schimbat într-un fel sau altul, dar... Momentul care m-a marcat și care m-a definit ca persoană, atât în plan personal cât și în plan profesional, a fost problema de sănătate pe care am întâmpinat-o în decembrie 2015 și despre care am tot vorbit. Am o operație pe creier, am găsit un anevrizm cerebral întâmplător și chestia asta m-a schimbat definitiv. Schimbările s-au revăzut inclusiv în plan profesional pentru că toată ființa mea s-a schimbat. Se întâmplă niște chestii foarte interesante când ai o problemă gravă de sănătate, când ești față față cu moartea și uh, ești practic uh, în fața unei linii trasate și o vezi acolo, o privești în ochi și nu știi dacă treci linia aia sau nu. Um, e adevărat... Uh, ce vedem în filme că îți reanalizezi toată viața că, mă rog nu se derulează imaginile așa în fața ochilor pe repede înainte dar îți pui sub semnul întrebării toată viața ta de până atunci tot ce ai simțit, tot ce ai făcut tot ce ai decis, tot ce ai spus sau tot ce nu ai spus se așează așa sub o mare lupă și Tin să, să spun că aproape în întotdeauna rezultatul analizei este că îți dai seama că băi, nu merită. Nu merită să faci compromisuri, nu merită să... Compromisuri în sensul că nu merită să trăiești în nefericire. Nu merită să te minți pe tine și pe ceilalți spunând că simți chestii pe care nu le simți. Nu merită să aștepți deci, serios, nu merită să aștepți, nu merită să spui, lasă că, uite, aștept să se facă copii mari și după aia o să mă, o să mă plimb. Lasă că, uite, mai stau trei mai stau ani în jobul ăsta care nu-mi place și după ce termin de plătit mașina, mă, gata, mă apuc să fac un job, care, să caut un job care îmi place. Deci, nu merită. Nu merită pentru că viața e un fir de ață știu, super clișeu, dar in vir de ață care se poate rupe în orice moment. Bă, în orice moment, și când e foarte ca acolo, deasupra firului de ață, și parcă auzi cum atinge și cum scârție și stă să se taie, să se rupă, zici bă de ce să aștept, de ce am pierdut atâta timp așteptând să treacă nu știu ce moment, să se întâmple nu știu ce, să aștept să simt, de ce? Pentru că el a fost un timp pierdut și mi-a spus, mi-a spus un specialist că după o întâlnire din asta cu moartea, oamenii se împart în două tabere. Sunt cei care se retrag într-o bulă, se izolează, se conservă, intră efectiv într-o stare de autoconservare, sunt atât de speriați de posibilitatea ca într-adevăr moartea să apară și sunt ceilalți care se duc cumva în extremă și încep să-și trăiască viața, încep să facă toate lucrurile pe care nu le-au făcut până atunci Să spună toate lucrurile pe care nu le-au spus până atunci Să sară cu parașuta, să își dea demisia și să-și ia un an sabatic Un an sabatic de șase luni Eu sunt cumva în a doua categorie Pentru mine momentul ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că pur și simplu nu merită Uh, nu merită să. Uh, mi-am dat seama că viața merită mai multă apreciere și mai multă recunoștință, și că e un dar atât de. e un dar atât de frumos pe care îl avem uh, și noi îl risipim. Și din momentul ăla nu am mai risipit Acest dar pe care l-am Am Am început să fiu extrem de recunoscătoare Și Acum îmi îmi iubesc viața Mă iubesc pe mine Iubesc ceea ce am devenit Iubesc modul meu de a fi care nu era înainte și care nu ar fi putut să fie altfel și nu de de puține ori am spus că operația aia este cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla pentru că am primit o șansă o șansă să văd și să înțeleg și să mă schimb și din păcate Doar așa ne învățăm lecțiile, the hard way, adică știi dacă venea cineva și îmi spunea Roxana, trebuie să stăm de vorbă, uite viața e frumoasă, merită trăită, fericirea arată așa și se simte așa și dragostea trebuie să fie așa și așa. N-aș fi înțeles, adică serios, în, în adevăratul sens al cuvântului nu aș fi înțeles Și din când în când avem parte de aceste scatoalce după ceafă sau castane Care ne trezesc la realitate care sunt extrem de dureroase Deci sunt extrem, extrem de dureroase, sunt niște șocuri, sunt niște traume Și după ce depășim aceste traume, vedem Vedem ce avem de văzut E ca o furtună care vine, ne trăznește Și știi mă că atunci când ești în mijlocul furtunii Ești concentrat pe supraviețuire să trec, do- să trec de furtuna asta Să scap și de trăznetul ăsta Și după ce trece furtuna și iese soarele Apreciezi apre- apreciez că ai și soarele apreciez soarele apreciez că ai trecut de furtuna Și că ai o nouă șansă Cam așa Aolo, am vorbit atât de mult Ca să spun un lucru atât de simplu Operația Jolt A fost uh, Momentul care m-a marcat și care m-a schimbat Definitiv uh, Atât în mediul personal Cât și în mediul profesional Adelina mă întreabă dacă m-am gândit să îmi ma- materializez Și mai mult gândurile trăirile Într-un roman autobiografic Spre exemplu Da, m-am gândit Și uh, um, Cred că ar fi o carte foarte interesantă O carte de aventură Dar mi-a zis Marian că 80% dintre oameni consideră Că viața lor ar fi o carte foarte interesantă De aventură și gata m-a lecuit Dar gândul nu a dispărut complet Probabil că o să fac chestia asta la un moment dat pentru că ar trebui să rămână cumva scrise toate experiențele astea. Da, că mă gândesc dacă sunt unei 80%, adică nu, sigur sunt unei 80% care cred că viața lor ar trebui povestită, dar nu știu, ați cumpăra cartea dacă aș scrie-o? Adelina, ai cumpăra romanul meu autobiografic? M-am gândit chiar, m-am gândit să-mi scriu cartea anonim, adică să povestesc tot ce am de povestit, și să schimb numele personajelor ca să, atunci chiar pot să zic chestii fără să îmi fie teamă că se supără cineva sau că există consecințe sau pentru că încă sunt foarte multe lucruri pe care nu le spun uh, pentru că ar fi afectate anumite persoane și nu vreau, adică I'm not that bad Ioana cum ai fă... Mă întreabă Ioana Cum ai făcut și cum reușești Să faci față cu brio Provocărilor date de combinația Dintre cele două joburi ale tale Mamă și Successful Career Woman Primul rând Eu nu cred că reușesc Să fac față cu brio Provocărilor date de această combinație Și în al doilea rând Așa cum o fac eu O fac toate celelalte femei Uh, nu ușor uh, e un zbuciu continuu, este o, o continuă alergătură e extenuant dar uh, hei facem pur și simplu adică nu știu eu, băi eu nu analizez foarte mult chestiile astea adică eu le fac pur și simplu vă, vă ziceam și data trecută cineva te aruncă în apă și tu începi să dai din mâini în din picioare adică ai un job, ai copii, ai casă, ai bărbat, ai animale ai grijă de toate um, și nu, ideea e că nu le poți face pe toate la nivel maxim în permanență am zile, de exemplu, în care sunt super rădătoare cu copii și îmi petrec timp și nu știu ce. Zilele alea sunt mai puțin productive profesional, de exemplu. Am zile în care sunt mega concentrată pe job, lucrez super mult și sunt acolo și în, cu siguranță că familia resimte ziua aia în care eu sunt productivă profesional dar nu sunt productivă în plan personal am zile în care fac și de mâncare fac și curățenie stau și puțin timp cu copii și pic lată ca o muscă beată și nu apuc să vorbesc cu Marian de exemplu și atunci relația E, e pe minus, adică nu le poți face pe toate dată, asta este clar și pur și simplu ai zile și zile ai zile în care o faci mai bine pe aia zile în care o faci mai bine pe cealaltă și se compensează, vă ziceam și data trecută este un EKG dar cred că important este să îți important este să faci cu drag Și știu că sună ciudat Dar mie îmi place să fac curat Mie îmi place să fac de mâncare Mă relaxează Chiar am descoperit chestia asta În autoizolare Mi-am dat seama că în bucătărie fac eu social distancing, adică mă retrag acolo și cumva dacă vine și Mara și nu știu ce zic că trebuie să fac ceva de mâncare Îmi închid dușa, îmi pun muzică și sunt eu acolo cu legumele mele și cu carnea mea și cu ce fac eu Și la e cam singurul moment în care sunt singură, fără să mă bate nimeni la cap Și așa mi-am dat seama că fac social distancing în bucătărie dar îmi place să gătesc uh, Îmi place să lucrez Îmi place foarte mult jobul pe care l-am uh, Și atunci fac toate lucrurile cu plăcere Sigur că aș vrea să le fac pe toate super bine În fiecare zi Dar nu se poate, nu se poate. Și e super obositor Adică e super obositor uh, Efectiv Sunt pe baterii Sunt, sunt ca durasel Tot timpul trebuie să fac ceva Și seara de cele mai multe ori piclată Uh, nu am timp pentru mine, nu sunt, uh, eu nu ies cu prietenele, uh, nu ies la cafea, nu, eu nu pot să stau. Adică mai am zile în care mă gândesc că, uh, uite, uh, îmi au zi liberă. Nu reușesc să-mi au zi liberă pentru că nu pot să stau, mi se pare că trece timpul pe lângă mine, mi se pare că îl irosesc, mă apuc, dau cu aspiratorul, că nu pot să stau și să vă praf pe jos, sau uh, mă duc și fac ceva de mâncare. I'm like, Roxana, ai zis că ți-e o zi liberă. Da, Roxana, dar tu nu vezi că... Uite, ai putea să faci ceva de mâncare. Trăiesc cu senzația permanentă că irosesc timpul și nu creierul meu efectiv nu poate să conceapă chestia asta cu relaxare în care nu faci nimic. Momentele în care sunt super, super obosită psihic Și am nevoie să decuplez creierul, să-l scot din priză În momentele alea mă uit la filme foarte, cum să le zic Filme care nu mă fac să gândesc Adică din alea super light, comedii din alea stupide Și sunt așa, știi, ca o legumă din aia și se uit așa și efectiv creierul meu așa se liniștește. Revenind la întrebare, mă zbat, muncesc, alerg, așa, încer- încerc să fac față provocărilor date de combinația de mamă și femeie de carieră. Dar repet, cu noi toate facem asta. Adică... Și, și sunt și bărbați care... Sunt foarte implicați ca tată și au și cariere și eu o alergătură continuă Dar cumva reușim să le facem pe toate Chiar reușim să le facem pe toate uh, Roxana mă întreabă dacă mi-am pus vreodată întrebări legate de orientarea mea sexuală Am simțit vreodată că sunt atrasă de femei și dacă da, ce sentimente a trezit asta în mine? Da, Roxana Mi-am pus întrebări legate de orientarea mea sexuală Am fost și eu curioasă dacă mă simt atrasă de femei Am făcut chestia asta acum 4 ani Da, 4 ani În 2016 Eram M-am gândit Bă, dar Ori eu stă atrasă de femei? E să fiu atentă la chestia asta și efectiv îmi doream să fiu atrasă de femei, mă uitam la femei să văd dacă simt ceva. Și am văzut femei extrem de frumoase, aranjate, cochete, bă, dar nu simțeam nimic. Nic. adică îmi doream să simt, pentru că îmi doream să văd ce se întâmplă. Îmi doream să experimentez, îmi doream să mă testez pe mine, pentru că... Imediat după operație, când. Adică eu n-aș sări cu parașuta sau bungee jumping, dar să mă simt atrasă de femei parcă sună mai. mai la îndemână și aș fi, aș fi experimentat, știi, doar că nu, nu. nu simțeam nimic. Deci, chiar am fost atentă, chiar îmi doream să fiu atrasă de femei ca să experimentez și nu s-a întâmplat chestia asta. Și nu m-am uitat doar la femei frumoase, frumoase în sensul de frumusese clasică. Practic analizam fiecare femeie cu care interacționam sau cu care se răcea pe lângă mine și eram atentă la ce simt. Eram, știi, ca și cum mai un clopoțel în interior și ești atentă și asculti. Bă, sună, sună, se întâmplă ceva, mm, ceva, ceva, mm, mm, nimic, nu, nope. nimic. Și am fost atentă la chestia asta câteva luni, adică nu a fost ca și cum două, trei zile și am renunțat. Nu, am fost atentă. Sunt atentă în continuare, adică gândindu-mă o dată la chestia asta e ceva ce mi-a rămas și dacă dacă la un moment dat o să apară o femeie care o să mă facă să simt dorință sexuală, atracție, chimie or something o să fiu super entuziasmată pentru că o să zic, aha! a durat mult până apărut uh, sentimentele uh, nu zic uh, nu zic că aș face ceva mai mult zic doar că sunt, este pur și simplu o curiozitate dacă uh, dacă o să simt vreodată atracție sexuală față de o persoană de același sex adică o, o să fiu este! am simțit <laughs> sau nu nu știu da, chiar, chiar m am mirat întrebarea asta Pentru că, na, da, jur că n-am povestit nimănui vreodată de treaba asta uh, Și uite, acum e prima oară când spun Eu mai spun și la microfon și pe cameră Oh my God uh, Ce sentimente a trezit în mine? Bă, e în continuare un sentiment de curiozitate pe care îl trăiesc Să văd cum se simte, dacă e diferit Uh, oare ce o să aibă Femeia aia în plus față de celelalte Care m-a făcut să simt chestia asta Și cum, cum, cum se simte Da, cred că asta e, asta e curiositatea Dacă e diferit hmm. Rămâne să vedem Sau nu nu știu. Enico Ce ai face altfel dacă ai putea uh, O grămadă de lucruri Aș face altfel Deși răspunsul la cuna, aș face nimic diferit pentru că sunt suma experiențelor și deciziilor mele, este valid, dar aș face. Sunt chestii pe care le-aș face diferit, în sensul că, uite, aș, aș sta mai mult cu copiii mei, aș sta mai mult cu Marc, pentru că Marc a crescut în paralel cu tumultul vieții mele și simt de foarte multe ori că. M-am apucat să mă bucur de creșterea lui, și aș sta mai mult cu el, Așa, aș, aș vorbi mai deschis cu el, aș, m-aș bucura mai mult de viață, în sensul că aș trăi mai mult și mai bine fiecare zi. aș spune mai des ceea ce simțeam pentru că eu eu nu știam să comunic, nu puteam să comunic, am fost și încă mă lupt să schimb chestia asta, dar am fost genul care atunci când avea o problemă sau care atunci când era deranjat de ceva nu zicea. Și țineam în mine și se întâmplau chestii și lucrurile veneau cu forță, mă loveau când deja era prea târziu Dar asta doar pentru că eu nu vorbeam Sigur, chestiile astea vin din copilărie, sunt acolo niște chestii care se întâmplă în copilăria fie căruia dintre noi Și efectele se resimt mai târziu în viață și chestia asta cu a nu vorbi, cred că, cred că mi se trage din dorința de a, nu supor, de a nu supăra De a fi fetița cu minte, care nu vorbește neîntrebată, care nu rănește Care nu spune chestii care ar putea supăra sau care ar putea să rănească pe celălalt Și atunci aș, aș, spune, aș, spune, aș spune ce mă doare, aș spune, aș spune ce îmi place băi noi avem chestia asta că nu spunem ce ne place că ar trebui să își dea seama nu men nimeni nu știe ce este în mintea ta și în sufletul tău și nimeni nu știe ce-ți dorești nimeni nu știe ce nu, nu, nu nu funcționează așa Păi da, da inclusiv eu, deci inclusiv eu cam an, am dat semnale am zis nu știu ce și trebuia să-și dea seama nu, spui ce-ți dorești Spui, îmi place chestia asta Spui, nu îmi place când faci asta Mă deranjează când faci treaba asta Nu mai faci așa îmi place, când mi-i, îmi place când îmi spui că mă iubești Îmi place când spui că sunt frumoasă Vreau să îmi faci o surpriză Da, inclusiv că vrei să-ți fac o surpriză Nu stai bosunflată Iubi, nu mi-a făcut nicio surpriză în ultimul an Păi ai spus chestia asta? Iubi, mi-ar plăcea să-mi faci o surpriză Păi cum adică, ce surpriză să fac? Nu știu, uite, gândește-te la ceva Vreau să mă surprinzi Poate că o să te surprindă că te duce la Kaufland În loc de Lidl, dar Dă mai multe indicii și tu data viitoare De deci ce aș vorbi mai mult? Aș sta mai mult cu copii M-aș bucura mai mult de ceea ce mi se întâmplă Aș Ce aș mai face diferit? Sunt multe chestii pe care nu le-aș face În sensul că am făcut niște greșeli Total iurea. Uh, și faza interesantă e că la momentul respectiv uh, Îmi dădeam seama că e greșit ce fac Dar tot le făceam Pentru că, mă rog Să zic, să nu zic Bine, hai că zic Vorbeam uh, zilele trecute cu o prietenă Care este Mă rog să am foarte multe detalii Bănuiește că soțul are o amantă Mă rog, ea n-a zis cuvântul amantă, îl zic eu Pentru că așa se numesc, nu? Bănuiește că are pe altcineva Și vreau să vă zic și voi ce i-am zis și ei Apropo de chestii pe care le-am făcut și pe care nu trebuia să le fac Pe subiectul amante am experiență Uh, în sensul că am fost de ambele părțele baricadei. Am fost uh, și amantă, și conștientă, și fără să știu că sunt amantă, și am fost și victima amantelor. Deci uh, am un punct de vedere... Uh, am voie să am un punct de vedere. Ce vreau eu să zic este că uh, atunci când... Uh, noi suntem victima amantei victima, da uh, bă, ne comportăm ca o victimă, adică n-am zis degeaba că suntem victima amantei uh, noi suntem fetele alea bune care îl iubim și el își bate joc și nu apreciază și vine aia nenorocita care i-a făcut mințile praf, deci el Hai, el e bărbat, măi, mai așa sunt bărbații pe bune, ei nu gândesc cu creierul, ei gândesc cu alt creier. Și ea e de vină. De cel mai multe ori ne vin dracii pe ea. Pe ea o bălăcărim, pe ea o zăpăcim cu telefoanele, pe ea o porcăim, pe ea o stocărim pe social media, îi dăm și niște mesaje din alea nașpa și nu știu ce. Păi hai să zic de ce e greșit, pentru că... Legământul tău, indiferent, indiferent că vorbim de căsnicie sau de o relație, că și la relație ai un legământ, da? Legământul tău este cu el. Indiferent cine este amanta, că e blondă, că e brunetă, că o cunoști sau nu o cunoști, uh, indiferent de cât timp, știi, adică vorbim de amantă, nu că s-a întâmplat odată, vorbim de o relație a lui cu amanta, da? Problema ta ar trebui să fie cu el, nu cu ea. Uh, deci, discuția ta ar trebui să fie cu el. Și vinovatul, în niciun caz, nu este doar el. Eu, uh, a fost funny, că una dintre amante, uh, am moștenit-o de la relația precedentă. Adică. Amanta era mai veche decât iubita care eram eu. Deci, efectiv, am moștenit-o. Super, funny Așa. Când se întâmplă chestia asta, ar trebui să vă analizați relația. Pentru că e adevărat. O a treia persoană apare atunci când între primele două sunt niște probleme. Acolo sunt niște fisuri, sunt niște lipsuri și persoana respectivă efectiv vine pe acele lipsuri. Deci dacă a apărut o altă persoană în relația ta, uită-te la relația ta, nu te uita la persoana aia. Aia este efectul. Amanta este efectul. Trebuie să vă uitați la cauză și cauza sau cauzele sunt exclusiv în relația voastră. Acolo trebuie să vă uitați. Și în partea cealaltă, când am fost amantă, partea interesantă este că... Atunci când ești amantă, în primul rând nu te vezi ca fiind amantă. Chiar dacă știi că ești amantă, nu zici, băi, eu sunt amanta. Zici, eu sunt cea care îl salvează. Eu sunt cea care îi oferă ceea ce cealaltă nu vrea sau nu poate să îi ofere. Eu sunt, eu sunt aia bună. Deci eu sunt zâna bună, chiar dacă sunt amantă. Când sunt amantă, eu îmi spun mie... Pentru că el îmi spune mie că eu sunt personajul pozitiv. Înțelegeți ce zic? Când ești victima amantei, te vezi tot personajul pozitiv. Pentru că eu sunt o victimă și a venit și mi l-a furat cine norocita Dracului și nu știu ce, știi? Adică întotdeauna noi suntem personajul pozitiv, indiferent de care parte a graniței ne aflăm și chestia asta ar trebui să ne dea un pic de gândit pentru că e despre noi și dacă în relația noastră apare o a treia persoană e tot despre noi și dacă noi suntem a treia persoană e tot despre noi și despre nevoia noastră da nevoia noastră de a salva nevoia noastră de a ne de a încerca să, să fim personajul ăla pozitiv Nu știu dacă are vreun sens ce zic eu aici Dar uite Ați putea să ziceți bine Dar nu te gândeai că îi distrugi casa omului? Nu Nu te gândești că îi distrugi casa omului Te gândești că îi oferi omului respectiv Ceea ce îi lipsește te gândești că bietul de el suferă, că acasă nu are cei trebuie și că tu îl ajuți și îl salvezi și îi oferi dragoste, îi oferi atenție, inclusiv când te îmbraci frumos și te aranjezi, o faci pentru că aia de acasă nu o mai face. Uh, și pui... E cumva e un sentiment în care te concent- îți, îți pui farul doar pe părțile pozitive. Cumva ești conștientă că există și părți negative, că nu e ok ce se întâmplă, că ești în plus în relația aia, dar alegi conștient... Sau nu, să te concentrezi doar pe părțile bune și să vezi doar efectele pozitive pe care prezența ta le are în viața lui. Înțelegeți ce zic? Și cumva te simți îndreptățită să faci chestiile alea pentru că cealaltă nu îi mai oferă și nu îl apreciază așa cum o faci tu. Deci tu ești fata bună, da? Când ești amantă, tu te vezi fata bună care îl îl salvează, îl salvează pentru că el are nevoie să fie salvat este, este, e mititelul de el, este el la rândul lui este o victimă și are nevoie să fie salvat acum sigur că lucrurile sunt mult mai complicate de atât, dar Ce încerc eu să spun este că pe subiectul amante sau amanti ar trebui să înțelegem că o amantă sau un amant este un efect și că trebuie să ne uităm la cauze și cauzele sunt întotdeauna la noi în casă, în relația noastră sau chiar la noi. Dacă iubitul tău, dacă soțul tău are o amantă, în primul rând, gândește-te la tine. Băi, ok, bun, a apărut o altă persoană, e clar că e o problemă, adică nu i-a făcut nimeni farmece, nu e a atât de șmecheră încât, nu e el atât de fraier încât, nu, nu, sunt niște probleme, da? Uită-te la relația voastră și uită-te, bă, da, uită-te la ea cu adevărat, adică, dă sentimentele alea de disperare la o parte, lasă lacrimile, lasă acuzațiile, lasă totul deoparte, lasă durerea și privește lucrurile obiectiv. Relația asta, cum este ea? Ce fac eu în relația asta? E ok? Eu în relația asta sunt ok? Pentru că foarte multe din... Uh, uh foarte multe din uh, acțiunile noastre au niște efecte. Ele pot fi pozitive, mă rog, pozitive sau negative în cadrul relației. Dar hai să ne uităm un pic în oglindă. Și dacă suntem amante, ar trebui să ne uităm în oglindă. De ce simt nevoia să... Intru într-o relație, de ce nu, băi uite, a, nu-ți, mai, nu-ți mai oferă ea ce ai nevoie? Uh, ok, bine, încheie relația aia și o începem noi. Și dacă nu faci chestia asta, ar trebui să te gândești ce probleme ai tu și ce lipsuri ai tu care te fac să accepti să intri. Într-o chestie de asta. Bineînțeles că eu n-am făcut asta la momentul potrivit. Înțelegeți ce zic? Și nu am făcut-o din aceleași motive, pentru că mă vedeam ca fiind partea bună. Eu eram salvatorul. Și e greșit. Am înțeles asta. Am înțeles. Aș, apropo de ce aș face altfel a, dacă aș mai fi în situația în care am fost, sau în situațiile în care am fost, aș, aș proceda altfel pentru că m-aș respecta mai mult. Cumva simt că. Nu, nu simt. Cumva sunt sigură că la momentele respective, prin faptul că am acceptat situația și prin faptul că am intrat în jocul ăsta în care cumva știam că nu e ok, nu m-am respectat eu pe mine până la a nu respecta-o pe cealaltă și a nu respecta relația lor, în primul și în primul rând nu m-am respectat eu pe mine și asta e e greșit. De ce să nu mă respect? Adică, de ce? (laughs) Da, și asta aș face altfel. Aș aș proceda altfel în multe multe situații. Gândiți-vă la chestia asta. Că suntem atât de egoiști noi ca indivizi încât indiferent dacă suntem amantă sau dacă apare o amantă în relația noastră noi ne vedem ca fiind aia bună ne vedem ca fiind partea care nu a greșit cu nimic și care doar suportă consecințele sau care trebuie să salveze după caz repet și cu asta închei infidelitatea este un efect uitați-vă la cauze și cauzele sunt la noi în casă sunt în relația noastră și sunt în oglinda din baie dacă mai aveți întrebări pe chestia asta mă rog și pe oricare dintre subiectele despre care am vorbit mi le scrieți că serios răspund Cristina Bun, aș avea și eu o întrebare, dat fiind că ești mamă, poate-ți mai amintești totuși de perioada în care abia născusei Cum gestionăm problemele de anxietate postnatale și cele care țin mai mult de câteva săptămâni în legătură cu frici pe care le simte o mamă pentru puiul ei sau pentru ea? Frica de moarte, frica de necunoscut, o frică ce nu te mai lasă să trăiești și îți să-ți poți crește liniștită copilul pe păi dacă vorbim de anxietate care a depășit câteva săptămâni și care nu te mai lasă să trăiești și care nu te lasă să-ți poți crește liniștită copilul mergem la terapie în mod cert mergem la terapie un grad de anxietate este normal după ce a apărut copilul adică să te gândești că și toate mamele sunt super anxioase la început adică numai eu știu că am citit despre sindromul, cum se numește, nou-născutului care moare în somn. Nu mai știu cum se cheamă, da? Sindromul something, așa. Doamne, deci mă duceam și verificam dacă respiră din trei în trei minute și mi se părea că nu mai au cum respiră, mi se părea că o să se nece și o să moară deci anxietățile astea până la un anumit grad sunt firești dar dacă nu te mai lasă să trăiești și simți că efectiv e serioasă treaba, adică nu aștepta pentru că pe de o parte poate fi o depresie postnatală pe de altă parte poate fi o anxietate generalizată care se poate răsfrânge inclusiv în siguranța copilului, adică n-aș vrea să dau idei sau ceva, dar se pot întâmpla lucruri grave pentru că ai tendința să protejezi copilul și din dorința de a-l proteja, să nu se sfoce la el în pătuț, și te culci cu el în pat, știi? Și se întâmplă un accident peste noapte, adică, Cristina, dacă ai probleme de anxietate postnatală, care deja a depășit câteva săptămâni, mergi și vorbești cu cineva și poate că persoana respectivă o să zică că bă, e normal, e firesc, adică cumva, nu știu, sper să nu aberez, dar cred că și gradul ăsta de anxietate se măsoară pe o scală or something, știi? Și atunci mergi și vorbești cu cineva de specialitate și persoana respectivă îți spune sunt îngrijorările firești, sau hai să vedem ce de unde vin aceste îngrijorări, pentru că din nou, anxietatea este un efect. Deci aș putea să-mi numesc monologurile, hai să vorbim despre cauze, nu despre efecte. Serios, și anxietatea este un efect care are o cauză și dacă găsești cauza, da tratăm cauza și dispare efectul. Andreea mă întreabă, care a fost momentul în care ți-ai dat seama că asta îți dorești să faci, professionally speaking? Nu a fost un moment pe care să-l pot identifica și să zic, gata, asta vreau să știu, asta vreau să fac profesional. Ce mi-aduc aminte, în schimb, este că prima oară când am auzit cuvântul marketing, aveam 21 de ani și marca aveam un an. Uh, și m-a contactat cineva, uh, m-a contactat un tip care avea un magazin online cu produse pentru bebeluși. Pe vremuri <laughs> existau forumuri. Înainte de Facebook erau forumurile uh, și astea de parent, forum-urile de parenting erau pe val și eu eram extrem de activă acolo pentru că atunci când eram însărcinată cu Marc și m-am dus la medicul meu ginecolog primul lucru pe care mi l-a spus când am făcut cunoștință mi-a zis eu sunt doctorul Cristian Rădoi să nu intri pe formuri de mămici And I was like, ce sunt alea forumuri de mămici și bineînțeles că atunci când am ajuns acasă am căutat să văd ce sunt alea forumuri de mămici și uite așa am ajuns eu pe forumurile de mămici <laughs> Și eram, atunci începea să crească despre copii, uh, sau era, era deja mărișor, și eu eram uh, pe forumuri, erau două, trei forumuri pe care activam uh, și eram chiar foarte mândră că ajunsese moderator. Eram pe chic bebé. <laughs> și partea fan este că am două prietene pe care le-am cunoscut pe Chic BB și cu care păstrez legătura de atunci. Deci gândiți-vă că are, face marc 16 ani și eu pe fetele astea le știu de 16 ani, Dana de la Iași și Janina de la București. Cu Dana m-am întâlnit de două ori, which is crazy, pentru că vorbim pe mesaje și acum în fiecare zi, forumul nu mai există, dar noi ne conversăm în fiecare zi și ne-am văzut de două ori, cred. Odată sau de două ori? cred că de două ori. Așa, revenind. Bun, și eram activă pe aceste forumuri de parenting, scriam articole, deci eram, p- eram și mek, mai era și mecheră. Și mi-a scris Cosmin și mi-a zis că are un magazin de cu produse pentru copii și că vrea să dezvolte partea de forum și m-a invitat la o discuție. Și m-am dus. Și cum m-am dus la întâlnire, notasem eu pe o foaie de hârtie ceva ce mă uitasem eu pe site și sau despre, la, for, la secțiunea de forum veneam cu ceva idei sau ceva. Nu mai țin minte exact, adică am și o vârstă. Ideea este că la finalul întâlnirii, discuției, Cosmin mi-a zis, ești foarte bună pe marketing. Bineînțeles că mi-a fost rușine să întreb ce e ăla marketing. M-am dus acasă și a căutat să văd ce e la marketing și aia a fost prima oară când, când cineva mi-a zis că sunt bună la marketing sau când eu am auzit cuvântul marketing. Așa și mă rog, s-au întâmplat niște lucruri, nu s-a concretizat colaborarea, m-am dus la fan la fancurier, m-am ajuns la dispecerat am intrat la dispecerat, preluam comenzi după care am ajuns la departamentul de vânzări și după două sau trei luni prin extorsiunea unui burlan și a unui degajament am ajuns la departamentul marketing și am rămas la departamentul marketing am construit acolo am început să învăț și când am ajuns la marketing mi-am adus aminte de cuvintele lui Cosmin care a zis tu ai fi foarte bună la marketing și cumva așa am ajuns eu, Andreea, să-mi dau seama că sunt bună la marketing. Mi s-a zis că sunt bună la marketing. Am, am știut de la bun început că am simț estetic, adică eu văd chestii, văd ce arată bine, văd ce se potrivește ce nu se potrivește văd cuvintele care nu arată bine, am, am un, un simț pe care îl am, un simț estetic pe care l am și chestia asta mă ajută foarte mult și uite așa am ajuns eu să fac marketing dar repet n-a fost un moment în care să zic eu de mâine îmi doresc să fac asta, nu, pur și simplu um, Conjunctura a fost de așa natură încât Uite, am ajuns să fac chestia asta Și îmi place ceea ce fac, mi se potrivește Sunt bună și de-aia O fac în continuare Mmm, mai avem timp? Mai avem? Hai să le lăsăm, mai am câteva Întrebări, o să le las pentru data Viitoare Până atunci aș vrea să vă rog să dați feedback-ul vostru, mă ajută super, super mult, să mi mai adresați întrebări dacă mai sunt sau să mi le adresați pe măsură ce vă vin idei și mă gândeam o să reiau interviurile, de săptămâna viitoare am deja două victime pe care le voi intervieva pentru voi Dar în paralel Mă gândeam, nu știu, că poate ar fi O idee bună și vă rog Să-mi ziceți cum vi se pare Să avem câte un astfel de monolog Cu o temă dinainte anunțată Și pe tema asta Voi să-mi trimiteți Întrebări Sau întâmplări De ale voastre și să le discutăm Cum ar suna chestia asta Nu știu, aștept să-mi ziceți Până atunci Uh, vă las cu bine, aveți grijă de voi, nu uitați, tratăm cauzele, nu efectul, indiferent despre ce este vorba și ce să zic? Uh, vă mulțumesc că m-ați ascultat, vă mulțumesc pentru feedback-ul pe care mi-l oferiți și um, cam atât, pe data viitoare, ceau!